0: en famille, plein d'histoires de gens comme vous et moi, qui nous font nous émerveiller. Allons découvrir les valeurs qui comptent et nous enrichir ensemble petit et grand. Petit et grand, Bible en famille, Bible en famille.
1: Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs de Radio R, votre radio musicale chrétienne et tout spécialement bienvenue aux enfants. Coucou, est-ce que vous êtes là moi, c'est Elena et je vous présente cette émission qui est spécialement dédiée aux familles à l'écoute. Donc, chers parents, si vos enfants sont loin de la radio, eh bien, allez les chercher pour vivre ensemble les prochaines minutes. Aujourd'hui, nous allons être en compagnie de Joanne Rochat et de sa sœur marie Ray pour cette émission spéciale de Pâques. Pour commencer, Joanne a préparé pour vous un quiz. Vous aurez des indices de sa part pour deviner un personnage biblique. Et Marie, que d'habitude vous présente en conte, aujourd'hui, elle a bien deux histoires à vous raconter. Et oui, cette fois-ci, elle nous fera remonter le temps à deux époques différentes et vous pourrez découvrir s'il existe un lien entre les deux histoires, malgré le temps qui les sépare. Pour commencer tout de suite avec la musique, je vous propose une chanson qui nous mettra dans l'ambiance. C'est Avec la foi, chantée par Laetitia et Gwendoline. Petit défi pour vous, essayez de trouver quelle langue est utilisée à un certain moment de la chanson. Et c'est parti, on chante ensemble
2: Nous avons tant prié, sans savoir qui nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir, sans oser trop y croire. Plus rien.
3: Hey, salut la petite famille. Enfin, petite, petite, peut-être grande famille. Bref, salut vous tous qui nous écoutez. Je suis Joanne et nous allons passer ces dix prochaines minutes ensemble. Vous avez envie de partir à la découverte de ce que la Bible nous dit? Alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous, nous allons commencer. Si je vous dis lapin, cloche, en chocolat, vous me dites Pâques, bien sûr. Mais est-ce que vous savez que lors de la toute première Pâques, il n'y avait ni lapin, ni cloche, ni œufs en chocolat Aujourd'hui, pour fêter Pâques, on fait des chasses aux œufs. On mange beaucoup de chocolat et pas que des œufs d'ailleurs. Il y a des lapins en chocolat, des poules en chocolat, des canards en chocolat. Voilà, oh j'en ai presque une indigestion rien qu'en parlant. Pourtant, les premières personnes qui ont célébré la Pâque ne connaissaient pas le chocolat. Vous voulez que je vous dise de qui il s'agit On va faire un petit quiz pour découvrir notre personnage principal, celui qui est au cœur de notre histoire. Je vais vous donner des indices et dès que vous avez la réponse, vous pouvez la dire à haute voix. Les adultes, il faudra laisser un peu d'avance aux enfants. Vous êtes prêts Top Je suis un personnage de l'Ancien Testament. Je suis née en Égypte. Ma sœur s'appelle Myriam et mon frère Aaron. J'ai grandi dans le palais du Pharaon. Je suis l'ami de Dieu. Mon prénom signifie « sauver des eaux ». Je suis, je suis, je suis Moïse. Qui a trouvé le premier la réponse Moïse, c'est donc ce petit bébé qui a été placé dans un panier et posé sur le fleuve afin d'être sauvé. C'est la fille du Pharaon qui va le recueillir et l'élever. Mais Moïse n'oublie pas qu'il fait partie du peuple hébreu. Et ce peuple souffre énormément, car il est esclave en Égypte. Dieu envoie Moïse accompagné de son frère Aaron devant le Pharaon afin de lui demander de libérer les Hébreux et de les laisser quitter l'Égypte. Pharaon ne veut pas, bah forcément, s'il les laisse partir, qui va s'occuper des champs et des constructions. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il envoie sur l'Égypte des malheurs afin de montrer sa puissance au Pharaon et de le pousser à libérer son peuple. Par exemple, il y a l'eau qui est changée en sang, une invasion de grenouilles puis de sauterelles. Il y a une pluie de grêle ou encore des maladies. Malgré tous ces malheurs, Pharaon ne change pas d'avis. Il a le cœur dur. Alors Dieu envoie un dernier malheur. Marie va nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là.
4: Le pharaon était entêté, ça veut dire qu'il ne voulait vraiment pas changer d'avis. Il voulait garder le peuple hébreu en esclavage. Alors voici ce que Dieu a dit aux hébreux. Prenez un agneau ou un cabri sans défaut, vous allez le tuer. Vous allez retirer la viande et garder le sang. Vous allez également préparer des pains sans levain, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas levé pendant la nuit, et des herbes amères. Avec le sang de l'agneau, vous allez l'étaler sur les montants de votre porte. Tenez-vous prêts. Mangez le repas que vous avez préparé, habillez-vous, les vêtements serrés autour de la taille, les sandales mises aux pieds et un bâton pour la marche. » Cette nuit-là, alors que le peuple hébreu s'était préparé comme Dieu l'avait demandé, le Seigneur a passé sur l'Égypte et a fait mourir tous les premiers-nés, hommes et bétail, Sauf ceux des Hébreux, parce que le Seigneur avait vu le sang de l'agneau sur les portes. Un immense cri de douleur s'est alors répandu dans le pays, jusque dans le palais du Pharaon qui venait de perdre son fils aîné. Alors le Pharaon a fait ce que Dieu lui demandait depuis le début. Il a convoqué Moïse et Aaron en plein milieu de la nuit et a exigé que le peuple hébreu s'en aille sur le champ.
3: Le peuple fuit loin de l'Égypte, il est enfin libre, Fini l'esclavage. Dieu demande à son peuple de chaque année célébrer la Pâque, en souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et c'est encore le cas parmi les Juifs aujourd'hui. Et si on écoutait un chant chanté lors de cette fête Ma. Merci. tiens célèbre Pâques, mais il ne célèbre pas la sortie d'Égypte. Alors, de quoi se souvient-on Écoutez bien, Marie va nous le raconter.
4: C'était la fête de la Pâque à Jérusalem. Jésus était dans une maison avec ses amis. Tous étaient autour de la table en train de manger l'agneau rôti, les pains sans levain et les herbes amères. Au milieu du repas, Jésus a pris du pain et leur a dit « Ce pain est mon corps ». Et puis il a pris un peu de vin et il a dit « Ce vin est mon sang. » Laisse-moi te dire que ses amis n'ont pas compris grand-chose. Et encore moins quand Jésus leur a dit qu'il allait bientôt mourir. Comment celui qui considérait comme le sauveur d'Israël, celui qui allait les libérer de leurs ennemis, les Romains, pouvait mourir alors qu'il n'avait rien fait à ce niveau-là Et le Fils de Dieu ne peut pas mourir, mais ce n'est pas possible Et pourtant... C'est ce qui est arrivé. Jésus a été cloué sur une croix et il est mort. Mais tu sais la bonne nouvelle, l'incroyable nouvelle, c'est que le troisième jour après sa mort, Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité.
3: Le peuple d'Israël se souvient du jour où Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et nous les chrétiens, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous savez ce qui est étonnant C'est que Dieu a sauvé son peuple une première fois. Et pour cela, il a fallu tuer un agneau et mettre le sang sur la porte. C'est le sang de l'agneau qui a protégé les Hébreux. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est l'agneau de Dieu. Et c'est son sang qui nous a sauvés. Vous ne trouvez pas que ces deux histoires se ressemblent Les Hébreux ont été sauvés de l'esclavage en Égypte. Jésus, par son sacrifice à la croix, nous sauve de notre péché, c'est-à-dire de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Avant de se quitter, on va lire un verset dans la Bible. Nous allons chercher Jean 10 Alors, je prends ma Bible. Je cherche dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, voilà, Jean 10 Et on va lire la première partie du verset 9. La porte, c'est moi. « Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. » Tiens, la porte, ça vous rappelle quelque chose Les Hébreux ont dû passer par la porte pour être protégés de l'ange de la mort en Égypte. De la même manière, on doit passer par Jésus pour être sauvé. Je vous propose une petite activité à faire en famille juste après l'émission. Prenez du papier de couleur et fabriquez une porte, une qui s'ouvre et qui se ferme. Il faudra bien évaluer où il faut couper pour y arriver. Il faudra la coller sur une autre page si vous souhaitez avoir en fond. Écrivez sur cette porte Jésus, puisque la Bible nous dit que Jésus est cette porte. À l'intérieur, vous pouvez mettre le verset d'aujourd'hui. Jean 19 qui dit « La porte c'est moi, celui qui entre en passant par moi sera sauvé ». Et ainsi, vous vous souviendrez de ce que vous avez entendu et peut-être appris aujourd'hui. J'ai encore une question pour toi. Les Hébreux ont dû choisir de passer la porte de leur maison qui avait du sang afin d'être sauvés. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie de faire ce choix de passer cette porte qui est Jésus pour toi aussi être sauvé? Ça y est, il est temps de se quitter. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et surtout, ne mangez pas trop de chocolat. À bientôt!
1: C'était la chanson « Le poème du salut » de Matt et Sherry McPherson, interprétée par toute une famille, le papa Farabas avec sa femme Hélène et leur fillette Jade et Grace. Un grand merci à Joanne et à Marie de nous avoir guidés dans cette réflexion sur Pâques et sur la personne de Jésus en particulier. Est-ce que vous vous souvenez de la question que Joanne vous a posée par rapport à la porte et à Jésus elle nous a demandé de réfléchir si on souhaite passer par cette porte qui est Jésus. Et pour vous aider dans votre réflexion, je vous propose un jeu à faire en famille. Pour jouer, il vous faudra vous procurer trois tapis. Prenez deux tapis et placez-les côte à côte, les bords se touchant l'un l'autre. Un tapis symbolise Dieu et l'autre représente chacun de nous. Maintenant, marchez tranquillement d'un tapis à l'autre, cela symbolise la relation que Dieu souhaite avoir avec nous. Maintenant, écartez les deux tapis de façon à devoir sauter pour aller d'un tapis à l'autre. Cette séparation est la conséquence de nos erreurs et la relation avec Dieu est plus difficile. Éloignez maintenant les deux tapis l'un de l'autre de sorte que même en faisant un grand saut, un très grand bond, vous ne pouvez plus atteindre le tapis qui représente Dieu. Prenez alors le troisième tapis et vous allez le placer au milieu, entre les deux autres. Ce tapis symbolise Jésus. Maintenant, vous pouvez marcher tranquillement en passant par Jésus pour aller vers Dieu. C'est une façon créative de comprendre l'importance du sacrifice de Jésus que nous nous rappelons à la Pâque et comme est dit dans la Bible plusieurs et plusieurs fois, c'est Jésus qui qui peut nous réconcilier avec Dieu et c'est grâce à Jésus que nous pouvons être sauvés et avoir la vie éternelle, c'est-à-dire vivre pour toujours avec Dieu sans plus de souffrance, sans plus de maladie, ni de tristesse et surtout sans plus la mort. Je vous souhaite de passer de bons moments en famille en cette journée de Pâques et je vous attends une prochaine fois ici sur Radio-Air et bien sûr là où vous êtes, parents et enfants ensemble. C'était Elena avec vous et je vous dis à bientôt. Ciao
0: un moment pour découvrir l'amour
2: des dieux Pour les petits et les grands Pour les petits et les grands